0: 亲爱弟兄姐妹，大家平安。平安我们要进入神的话语之前，我们跟隔壁讲说：愿上帝赐福你今年完全得胜。嗯、我们一起来做一个祷告。亲爱的父神，谢谢恩典，那我们可以回到神的教会来敬拜，尤其在新年的第一天，让我们带着感恩心来献上我们所有对神的感谢。感谢神过去的日子当中的保守跟看顾，让我们依然可以回到神的教会，用心灵跟诚实来敬拜。让我们今天透过年的话语，有新的看见。祝我们今天所领受的，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。全世界每年在一年结束之后，就会对过去一年当中会有一个字来做描写。在二零二三年当中，英国牛津字典。写的一个字叫“锐”，它的意思就是魅力、有魅力的意思。但是在台湾在选二零二三年的字当中，选的是“缺”。我们可以看见不同的人，他们对过去的一年当中有不同的描写，有不同的感受。有些人会用一个很正面的态度去面对的过去一年，不管是行有福或是一些缺乏的时候。他还是用正面的态度去看他的人生，但是还是有一些人，当他面对过去一年当中缺乏的时候，他总是认为我的生命当中总是缺乏了一些什么。说信用标杆，偶然想想面对的某想观的人生的境遇跟人生对人生的描写。我不知道我们对去年二零二三年，我们会用哪一个字来描写你过去一年所领受。是锐还是缺乏了缺？这期他们讲对人生我甚麽了解。但求兄帝帮咱我们，不管新的几年我们所面对的如何促进，但是我们依然有信心，用积极正面的态度，欣赏自己，欣赏上帝所创造，信仰态度去面对新的一年。上帝给我们任何的冲击，大卫或许也是如此。有人说，大卫在写诗篇二三篇的时候，他不是在加利利湖啊，很多的水、很多的草，甚至可以牧养的地方去写诗篇二三篇。诗篇二三篇是大卫在一个人生当中的旷野，甚至在南部的旷野，没有水、没有草，甚至到处都是旷野之地的时候，他回想过去所经历每一天，是不是神一直的带领。因此，他用信仰的态度去看他所缺乏的，在旷野，甚至在一个旷野当中无水，然后甚至没有很好休息的地方当中的时候，他写下诗篇二三篇。我们印象很深刻，在诗篇二三篇第一节说：“耶华是我的牧者，我必不知缺乏。虽然我有时候我行过深幽谷，但是我不怕害怕，因为你的杖、你刚竿都安慰着我。”甚至你会带领我来到青草地上，这是大卫他面对生命当中缺乏的时候，他还是用很积极正面的态度去面对他生命的缺乏，就是也帮助我们。没有人可以想象说，二零二四年我们一切都丰富，或许二零二四年我们一样会面对很多缺乏的事情，但至少我的内心的世界不是缺乏，因为我相信神与我同在。我用很正面积极的态度去看我所面对的人生。保罗在他所写的书信当中，对腓立比教会，在四章十一节，大保罗也如此这样说。我们一起用华语来读。我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会。包罗，你先说功课重要，跟你讲等我哦，要讲物件。我学会了一样的事情，那样事情不是因为他缺乏的时候说这句话，因为他知道，不管在任何状况当中，我都知道低调，我都知道知足，因为这是我学会的功课。我喜欢这句话，这句话当中重重点不是在那个知足这两个字，而是在后面那一个字。我已经学会了，我学会了知足，我学会了感恩，我学会跟别人说好听的话，我学会对别人说祝的话，我学会常常为别人祝祷哈，这是我已经学会的。我不知道我们生生命的历练过程当中，我们学会了哪几样。保罗说，我不是缺乏说的这句话，而是我学会一个很重要一件事情。就是不管在任何的状态当中，我都学会了知足。这些菠萝也信用进行，以偶像讲物件就是比九、新。足求神帮助我们在二零二三年，我到底学会了什么？我学会了去爱人，我学会去关心人，我学会了付出，我学会了祷告，我学会了读经。二零二三年，我到底学会了什么？当我们走完人生之后，我们是不是也可以像保罗一样说：“我并不是因为缺乏而说这些话。我无论在任何状况当中，我学会了感恩，这是我已经学会的。求神帮助我们，让我们一个新的看见。我们今天来看圣经当中，我认为非常有意思一个先知，叫做以西结。”以西结在写这封书信的时候，其实有很大的历史的背景。那时候他正年轻，他在二十五岁的时候，就是祖前的五百九十七年，他被掳到巴比伦。你在当时犹大王约雅金王第五年，也就是以西结三十岁的时候，他与被掳的人一直被掳到当时的巴比伦，有一条河叫做加巴鲁。加巴卢河是当时巴比伦王用奴隶，然后一起开凿的一条运河。伊希节跟其他的奴隶被掳到巴比伦，他们来做一件事情，就是开凿运河。在开凿运河过程当中，受了很多苦，甚至遇到很多压迫。当时的以色列不断在问说：“上帝，你在哪里？为什么总是没有听见你的百姓受苦的声音？”因为为了挖这条运河，牺牲了很多犹太人，很多人都面对妻离子散，很多人面对朋友离开。当时的先知以细节就在这个时候当中，上帝呼召他成为一个先知。对那些受苦受难的以色列百姓说预言，对他们讲说：不要害怕，神不会离弃你们，神会再次聚集所有以色列百姓，重新洁净以色列人，除去一切的污秽，并会赐下一个全新的身心灵，他们可以回到上帝面前。这些预言，这些预言，果然在七十年之后。以色列百姓有三次归回，回到了他们的故乡耶路撒冷。所以，当我们去读这段经文当中，你要回顾当时的情境，那个情境就是他们在受苦受难的加巴鲁来开凿运河，他面对生离死别，他们面对巴比伦帝国对他们压迫，在压迫当中，他们急需到急需听到一个美的事。甚至上帝预言，上帝预言如何来帮助他们来度过这个最辛苦的时刻？或许这段经文可以让我们有重新反省。我要用三件事情跟大家一起来分享。第一件事情就是新的心。三十六章第二十六节说：“我要赐给你们一个新心。”甚至以西结对当时受苦受难的以色列百姓说：“上帝要赐给大家一颗新的心。”这里所说的信心，就是当时他们已经完全都已经刚硬了，因为他们总是在受苦的日子当中，看不见任何的拯救，仅仅以魔头摧毁的上帝的手会来引导他们。他们总是看不见那个拯救什么时候来到，一天一天的过去，总是看见压迫、苦难鞭打一次接着一次。他们心已经完全刚硬了,全了，他们已经完全放弃了，他们已经完全不相信上帝的拯救会来到他们生命当中。他们总是，他们人生就在加巴鲁河当中来离开，甚至在被压迫当中离开。甚至面对更多的鞭刑当中而离开，他们对未来是已经没有任何信心了。所以这边所说的“九头的心”，就是指他们刚硬的心。刚硬的心就是不信、负面、自私、贪心、不愿意改变的心。他们已经完全放弃了。当我们好好去想这段话当中，或许也给我们很大的提醒。我时咱的心嘛，就像九头的心。我印象很深刻，我在实习过程当中，到东市教会去实习，所以每个礼拜五下完课以后，我就要坐的夜车，甚至客运，然后转转到东市去做服事的工作。有一天在探望一个会友的时候，他们家刚好在东市一个非常出名的庙，就九头公庙，刚好他们家旁边。虽然我是学宗教学的，所以当我到那个地方以后，看到一颗大石头，然后四周围绑了一条红布，然后每个人就来到这个地方来跪拜，来求石头公对他们保守跟看护。这时我有很大的感受，那个、感受就是不是看他们所拜的是假神，而是反省自己在服侍的过程那个柔软的心，至今不见了。我是不是会像那九头公，那条、个、九头这样你，我们信主越来越久了，我们心不再柔软了，我们不再对任何感动是流泪的，我们的心刚硬了，我们总是用一个很负面、很消极的态度去面对人生中的起起而落落。说求神帮助我们，当有一天，当你的心成为一个刚硬的心，成为一个石头的心的时候。你就不再有热情了，你就不再有感动了，你内心就慢慢的失去了爱的动力，在你的生命当中。你发现我们现在的环境不就是如此吗？当一个人在半路上跌倒受伤，没有人敢去扶他，因为生怕自己也会惹祸上身。我们宁愿从旁边经过，宁愿去打一一九，但是我们不愿意在他最需要的时候伸出手来关心这个受苦受难的人。你可以想象，当时被掳到巴比伦做奴隶的以色列百姓，他们在挖运河，他们在加巴鲁河旁边的时候，那么绝望，那么失去了信心，不断的呼号：神灵在哪里？上帝你代阿罗。为什么没有看见我们受苦受难？一天一天的过去，没有让他们心越来越柔软，反而让他们的心越来越刚硬。所以先知以西结说：“上帝要把你们的刚硬的心，像石头心，把它转化成肉的心。”当我们去读旧约当中，你就会知道。于是百姓在每一次的苦难当中，并没有让他们更加懂得顺服神，甚至越贴近神的心里，反而在他每次面对困难的时候，总是把他们肉的心慢慢转化向石头的心。当他面对红海，当他面对无水之地，甚至面对没有水喝，甚至面对没有肉吃的时候，他们就第一个反应不是献上感谢的心。反了，口出埋怨的话，他们在埋怨,他们在,埋怨他们在埃及做的努力，但是至少有肉吃，有水喝，可是来到旷野，什么都没有，甚至还面对前面的红海，正等着他们。这一连串的事情，让他们心总是缺乏的平安跟喜乐。他们心在每一次埋怨当中。那个肉的心就慢慢退去了，石头心慢慢的增加了。或许过去我们有一颗爱主的心，或许过去我们有一颗肉的心，可是因为环境的关系，肉的心跟石头心我们慢慢转化。照理讲，我们应该从一个石头心转化成肉的心，可是我们现在竟然变成肉的心转换成石头的心。如同以色列百姓，说求兄弟帮灾难，唯有重新回到上帝面前，重新检视你我的生命，我们才有可以看见的，我们还有可能与主亲密的机会。新的心指的是什么？指的就是柔软、顺服、坚定、信仰的心，以及相信的心。说求兄弟帮灾难，以新的几年。新的一年，咱来到上帝面前来敬拜上帝，目的就是把你我石头心转化成肉的心，当我们过去很刚硬的心、满月的心，再次转化成神，我愿意顺服在你的带领之下，我愿意顺服神的旨意。当我们愿意把生命的主权交托出去的时候，你就将发觉我的人生更为精神。可是过去我们总是要把握自己的人生，总是自己去计划自己的人生，结果我们身上所背负的重担越来越大，直到我们交托出去那一刻。我很喜欢看那个田径赛，田径赛我认为最美的个画面就是接力赛。在接力的过程当中，那个接力的人，那个棒子要交托出去的时候，他要很清楚，我要把这个棒子交给下一棒。当那个下一棒稳稳接住的时候，他在跑这个接力赛的时候才有可能脱颖而出。若是我一不小心，然后交出去的时候棒子掉下去，有可能本来第一名最后变成最后一名。所以每个要交棒的人，他总是非常谨慎小心，要把这个棒子给交出去。说敬爱家人，新的一年当中，我们学习把自己交托给神。当我们愿意把自己给交托给神，当神紧紧的握住、抓住你我的棒子的时候，莲花举，原来人生这条路我不用再自己跑了，因为自己跑太累、太辛苦了。因为这这条人生路，我兄弟听话照一习，我会觉得更加精神。现在，弟兄，你要自己跑，还是让神帮你跑？在你人生的经验，所一颗新的心，就代表一颗柔软心。愿入顺服的心，愿意继续坚定持守信仰的心。箴言四章二三节，我们一起来读：你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。一生的果效是由心发出，心主宰你的生命。你可以负面，你可以积极，你可以喜乐，你可以埋怨。你可以忧伤，但是你可以乐观去面对生命的每一个难处，所以一切都由心发出。把握你的心，让我们的心跟上帝心连接在一起。也就是我很喜欢说一句话：让爱神爱人的心永远保持心跳。当有一天我们心不再跳动的时候，表示我们要离开这个地面上。说求神帮助每一个基督徒。你要永远保持爱神爱人的心，那个心是不断的跳跃，不断心跳，不断心跳。当有一天你爱神爱人的心已经完全不跳的时候，你会发现你就像一个刚愎自用的人，你就像一个木头人用，因为你不再对任何事情任何感动。所以你要对你的人生充满了心跳感觉，你要对你未来充满了心跳感觉，你要对信仰充满了心跳感觉，你要对人。充满了心跳感觉。纵使你对这个人很失望，但是你还要继续保持心跳，你还是依然的对他保持信任。因为当你对这个人保持心跳的时候，你才会这觉得这个人才有盼望，不是吗？说求神帮助我们二零二四年，让我们对每件事情依然的保持心跳的感觉。当我们心跳动越厉害，就表示我们对人对神那個、感动就越来越深。说求神赐我们，让我们对新的一年当中永远保持爱神爱人心，保持心跳感觉。第二件事情跟大家分享，就是新的灵。三十三十六章第二十六节到二七节说：“我要将新的灵放在你里面，我必将我的灵放在你们里面。”他这个地方说得很清楚，就是新的灵、新的行，别有灵犯罪，新的行。和本圣经翻作“新的灵”，灵是什么意思？灵指的在原文意思说，上帝口中所吹出的气、风跟灵。创世纪二章七节说：“上帝用泥土造人之后，上帝吹了一口气，然后那一口气一吹进人的里面的时候，人成为有有灵的活人。”那个意思说，当上帝吹了一口气以后，我们成为一个有灵活人，我们生命里面有上帝的形象，上帝一面举在我们生命里面。所以照理讲，上帝创造我们是希望我们跟他完全一样，因为我们里面有上帝那一口气。兄弟，唔忙，你该赶快。但是本来上帝创造亚当说，说是希望亚当跟他一样，但是人的罪性，让人跟神之间越来越不像。我很喜欢对兄弟姐妹这样说啊！我跟我的女儿长得很像，我跟我的孩子长得很像，因为他是你所生的。用这样观念套在上帝在创造亚当的时候，为什么上帝造用泥土造人的时候，上帝要特别吹了一口气进入亚当的生命里面，然后圣经代表是从此以后亚当成为一个有灵的活人，那个灵是有上帝灵住在他里面。简单来说，上帝期待能跟他一样，但是因为罪性，人越来越不像他。亲爱弟兄姐妹，有一天当你照镜子当中，镜子当中你是三十年之前的你，还是三十年之后你？到底是过去快乐你，还是忧伤的你？每次我在洗脸的时候，就问我自己：现在我到底是过去爱主的我，是喜乐的我？还是常常很多压力的人，我们已经在世俗的变化当中，我们越来越不像上帝。我们的所思所想没有跟上帝一样，反而跟罪性越来越靠近。越罪性就是消极、埋怨、苦读、仇恨、盘踞你我的心。我们越来越不像上帝。今天晚上，当你要睡觉之前，当你再次洗脸的时候，你问镜子当中，你你跟上帝像吗？我们似乎跟上帝越来越不像？先知以西结说，上帝要、啊、将他的灵再次灌注在所有以色列百姓的身上，不再任何的苦毒、任何的罪性来盘踞着他们。缓得他们生命里面有上帝的灵与他们同在。上帝要赐下一个新的灵，指的是什么？指的是两件事情。我要用使保罗所说的：，如果有人在基督里，他就是新造的人，就是已过多变成新的。简单来讲，当上帝将新的灵赐给我们以后。就是我们已经成为一个新造人，我们已经跟过去的你是完全不一样的。所以先知以细节说：“上帝要重新训练，重新赎回这些受苦受难的以色列百姓。我知道你们过去在加巴鲁河当中做奴隶、做苦工、变鞭打，过一个奴隶的生活，你们过得很辛苦、很痛苦的日子。但如今不是的，我要把你们带出来，我要让你们过一个新的生活、新的人生。”新的不一样，果然在七年之后，他们回到我们故乡耶路撒冷。保罗这边说的非常清楚，就是已过多变成新的，我们不再被旧的我所捆绑住，我们一个新的我在你我的生命当中。所以新的一年，我们新的开始。所以我们台湾的一个习俗，就是在新的年还没开之前，我们开始如同校长长刚才所说，我们一个大扫除。大扫除就是把所有污秽、把所有不干净的东西完全清出去，让我们家里焕然一新。因为我们要用一个新的人、新的心来过新的一年。说求神赐福于我们，我们都是一个新造人，在每一年的开始的当中，我们要自我勉励：上帝，我今天要过一个新的年，我要越来越像。第二件事情，新的灵指的是什么？就是。耶稣跟尼哥底母之间的对话，《约翰福音》第三章第三节跟第五节说：“主耶稣说，我实在告诉你们，人若不重生，就不能见上帝的国。我实实在,在在告诉你们，人若不是从水和圣人生，就不能进入上帝的国。”这是耶稣跟尼哥底母这个犹太教师之间的对话。上帝看他,他，跟耶稣特别跟他讲说：“重生。”你只有重生，才越来越像神，才有机会进入上帝国。你跟弟兄无法了解这样的解释，这样的神学意义。他总是认为，是不是我要进入母亲的肚子里面，重新生出来，重生，进入母亲的肚子里面重新生出来？但是耶稣说，不是。人若没有最透过水跟圣灵生，我们就无法进入上帝国。更简单来说，就是我们要让圣灵来洁净我们，让我们洁净，然后可以清清白白的、毫无玷污的回到神的面前。做亲爱家人，以细节说，上帝要赐给你一个新的灵，就是要重新让你成为一个新造人，甚至让你可以知道，从现在你跟过去你是完全不一样。这是新的灵。因为新的灵会帮助我们成为一个有能力，然后成为一个心造人，一个自由的人，一个有力量去行善的人，去爱的人。所以，当我们在新的一年当中，我们一个新的灵，那个新的灵就是让我们有能力，让我们有力气。我要鼓励自己，我要祈求自己。让我成为一个有能力。我今天不是没有能力，我今天是有能力。当我们愿意让上个灵进入在你里面以后，你就有能力期待自己成为一个新造人，成为一个自由的人，甚至让你有力量去做好的事。最近我们的电视广告当中，不断的来播放一个广告，那个广告当中一直在强调一件让你有行善的能力。我们成为一个基督徒，神不止让你有行善能力，他还让你有一个爱的能力，甚至还有让你一个爱死的能力。这个能力就是当我们内心世界有上帝灵进驻在我们里面以后，我们开始懂得去成为一个爱别人的人。这是很不容易做到的，因为爱你熟悉的人我们可以，但是爱你不熟悉甚至你的仇敌的人。却是非常辛苦的。今天我们成为基督徒，我们在努力这样的事情，就是当我们邀请新的灵住在我里面以后，我就有能力去鼓励自己，帮助自己成为一个新造的人，成为一个自由的人，甚至成为一个有能力去行善、去爱人的人。这是第二件事情，跟大家一起分享。第三件事情，那就是新的路。我们继续来看以细节所说的三十六章的二十七节，说：“使你们顺从我的律例，谨守遵循我的典章。”现在以细节在这个地方说的更清楚，不是只有新的心、新的灵更重要，要一条新的路。这个新的路就是这样，就是顺从、遵守上帝的律例、上帝的典章。更简单来，就是上帝的话语。以色列百姓今天为什么会被掳到巴比伦？是因为他们背逆了神，他们没有行神所要做的事，他们总是行神不喜悦的事情。那个罪恶太大，大到他们必须承受他们自己所种下的恶果。他们被巴比入侵，甚至耶路撒冷被大火焚烧，甚至所有精英在这场的战乱当中，完全被掳到巴比伦做奴隶。巴比伦是当时最残酷的帝国，他们对奴隶是加以酷刑，甚至对他们是用手链、脚链把他们拖到巴比伦去当奴隶。所以以色列百姓在往巴比伦这条路上，受了很多苦，全身伤痕累累。他们面对的妻离子散，面对所有的生死，就在那一条往巴比伦的路上。为什么今天会沦落到这样情形？本来有一个非常坚固的耶路撒冷城，本来有上帝所赐的恩典与他们同在，本来是大家所惧怕的以色列百姓，如今却沦落囚犯，这样苦读不断的在盘踞在他们里面，是因为他们忘记了神的律例跟典章，忘记了神的话语，因为忘记神的话语，他们偏离了左右。他们忘记神的话语，他们没有走到一个正确的道路上面。他们被掳了，他们成为奴隶了，他们受尽了所有一切的苦难。先知以细节说：“神要赐给你新的心、新的灵，但更重要，神要赐给你们一条新的路。旧的路你们走错了，偏行己路；新的路就是重新回到正路上面。”遵守上帝的话语，上帝的律例跟典章。约伯记第二三章十一节到第十二节，我们一起来读：我脚追随他的步履，我谨守他的道，并不偏离。他嘴中的命令我未曾背弃，我看中他口中的言语过于我虚用的。有人说这是约伯。信仰告白当中，其中的一句话。约伯他面对朋友对他的讽刺，他三个朋友不断用言语当中来讽刺他。对约伯说：“你今天受尽这样苦难，就是因为你得罪神，是因为你罪太大。上帝让你受尽的苦难，不仅夺去你一切所有，也让你的孩子一夜之间都没有了，甚至你身上还有肿瘤，在你的生命过程当中。”你极其痛苦，你用芦荟来刮，用瓦片刮自己的伤口，你在芦荟当中滚来滚去，这一切都是你应得的，是因为你得罪神。这些的朋友来到他生命当中，没有说任何一句安慰的话，总是用这样的话语来一句一句的刺伤约伯的心。约伯如果去回应他朋友对他所讲的话，就在今天的约伯记二三章的十一节到第十。他对他朋友说：“我的脚永远追寻神的道路。我一生谨守他的道路，我从来没有偏离。甚至神嘴唇所说的每一句话，我未，没有曾经背记过。我看中他的言语，过于我所需要的意思，就是他生命当中以神为第一位，他所思所想都以神为他生命当中重点。”所有人用这些话语来讥刺我，不是我得罪神。因为过去的生活当中，我总是敬重神的话语，我总是把神的话语当作我生命当中最要紧的一件事情。可是这些话语没有得到他朋友对他的赞赏，反而朋友更加加压力在约伯的身上。约伯经历了这些的苦难之后，经历了朋友对他的讽刺之后。他、啊、最后经历到上帝没有离弃他，虽然到最后他信心开始动摇，神再次出来对约伯说：“约伯，你看到天上的星吗？你看到地上的动物吗？你看到河马吗？你看到所有一切吗？这一切都不是你所掌管的。”神再次用很温柔话语，用一个指正的话语来提醒约伯：“我不会离弃你，我总是与你同。”在，最后到约伯记四十二章的時候，约伯才说，从前我奉有你，现在我亲眼看见。这是约伯最后对自己生命的描写。之前他面对他朋友对他讽刺的时候，他用二三章的十一节到十二节说，我遵守他的道路，我遵守他的律例跟典章，我从来都没有离弃神。这是约伯的信仰精神。诗篇的诗人，在诗篇一百一十九篇一百三十节，我们一起来读：你的眼影一解开，就发出亮光，使愚人通达。说上帝话一解开的时候，会有亮光，会让那个愚愚昧的人，然后呢，开始了解所有万事。现在家人好去读这段话的时候，会给你很多感动。当神的话一解开。当我们翻开神的话以后，你发觉原来很多的话语会成为你脚前跟路上光。当你打开神的话语，当你打开神的话语，当你打开圣经的时候，你发觉上帝好像每个字、每个字、每个句都对你的说话。这是诗篇的诗人他经历之后，他体会到，所以诗篇一百一十九篇是最长一个诗篇，里面很多的话语都在告诉当时以色列百姓。遵守耶和华的律例跟典章，因为他的话语是我脚田跟路上光，在一百三十节说，你的话语，你的言语一解开的时候，就展出了亮光，让我在一个黑暗当中看见了亮光。新的一年，或许我会走在一个黑暗的道路上面，或许我们不知道前面路会怎样。当你面对这样的迟疑、这样软弱的时候，你唯一能做的事情就是打开神的话语，当神的话语一打开以后，就产生了亮光，会让你有智慧，会让你更加知道神的心意是什么。这是诗篇诗人对我们所说的提醒。耶利米书第二三章二三二十九节，我们一起来读。耶华说：“我的话岂不像我，又能打碎磐石的大锤？”说上帝的话像什么？像火一样，会燃烧而洁净。上帝的话就像一个大锤子一样，会打碎所有的磐石。一说上帝的话，会像火洁净我们心思所所想的每一件事情。当我们有误会，当我们就會消极负面的观念临在我们生命当中的时候，当我们打开神的话，有时候他马上都洁净我们误会的心、误会的言语。甚至当我们有神的话语，当我们面对很多难处的时候，当我们打开神的话语，上电话就像一个锤子一样，它会打破前面的磐石，甚至阻挡在我们前面一届的男主新的一年，或许我们有男主挡在我们前面，不要忘记的耶利米二十九二三章二十九节所说的：上电话就像一个大锤一样，会打碎一切男主在你我前面的道路。不是靠自己的智慧，不是靠自己的能力，是靠上帝的灵帮人存世，是照着上帝话语，我们才能击碎一切主、男主在你我前面的磐石。随时准备好拿起个大锤子，那个锤子不是你的魔略，这个锤子就是上帝的话语。当男主在你前面的时候，你蹦，耶稣基督，用神的话语说。我要奉耶稣基督的名，神的话语来击碎在我前面一切的磐石，因为神亲自对我们说：“我的话岂不像我又像人打碎磐石的大锤吗？”这是神对你我所说的话。诗篇第一篇第二节，我们一起来读：“为喜爱耶华律法的，昼夜思想的，这人变为诗人。”怎么说？要成为一个有福的人，他的要件就是喜爱耶和华，昼夜思想神的话语。一个真正有福人，就是我们日夜所思所想都是神的话语。一个真正有福人，就是喜爱神的话语，不止思想，还要喜爱；，不是只有思而已，还要想；，不是想而已，还要去行动。把神的话语，你所思所想到神的话语，透过你的行为。来实践主啊，所以今天我们所读的先知耶利米书，是先知以西结对当时以色列百姓说：苦难要过去的，一切旧事都要过去的，上帝要赐给你一个新的心、新的灵，上帝会赐给你一个新的路，这条新的路就是让我们重新回到正路，遵守上帝的律例的典章。二零二四年，我们要成为了蒙福人。过去的我们，或许曾经走错了，你还是重新回到正路上面，走在神所喜悦道路上面，你才会觉得这条路才会畅行而无阻。求神帮助我们，二零二四年磨去我们像石头一样刚硬的心。求神赐下一个肉的心，求神赐下一个新的心、新的灵，将新的灵放在我们里面，让我们在新的一年当中继续持守上帝的律例跟典章，在二零二四年当中的时候靠主而得胜。所以，求神帮助我们，用今天的主题再次跟我们一起来勉励。二零二四年，求神赐给我们新的心、新的灵，跟一条。又新又活的道路，我们一起来做的祷告。亲爱父神，谢谢恩典。过去我们总是喜欢原来的我，总是喜欢走我喜欢走的路。我们总是忘记的，神在看我们偏离左右的时候。不断的呼喊说：“孩子回来吧，回到正路上面吧。”我们总是耳不听，我们总是眼眼不看。主啊，求你帮助所有神的儿女。当我们在新的一年将新的一天献给你，来到神的教会来敬拜的时候，我们再次思想：我这颗原来肉的心。是不是因为时间的关系，成为一个石头的心？主啊，求你帮助我们所有弟兄姐妹跟家人们，不管在部落，不管在故乡，或在圣殿敬拜。神求你帮助我们，在新的一年当中，我们有一颗新的心，有一颗新的灵，跟有一条又新又活的路，让我们遵循神的道。耶稣，谢谢你。愿恩惠神常赐予我们，我们将祷告，奉耶稣的名，阿门。